0: Varmt välkomna till avsnitt 169 av CSS-spodden. Den enda svenska Chelsea-spodden skapad och manövrerad av Chelsea Supporters Sweden. Den enda officiella svenska Chelsea-supporterföreningen med Platina medlemskap i Chelsea FC. Så gå in och bli medlem tycker jag. Och framförallt tycker vår ordförande Daniel, Daniel Joanno det. Tjena Daniel, berätta hur viktigt det är att bli, gå och bli medlem nu.
1: Ja men det är rätt många som frågar om man kan man hjälpa till på något sätt och det är så roligt att engagera sig och så och är det så att man vill bidra på ett litet enkelt sätt så alltså är det ett medlemskap i CSS. Det är alltså Chelsea Support Sweden eller CSS som vi förkortade som driver den här podden och vi gör mycket annat bra också. Det vet ni säkert, ibland påminner vi er om det. Vi, vi, vi skriver artiklar, vi förmedlar biljetter, vi för svenska Chelsea-supportars talar, vi distribuerar, samordnar och samspelar bland mycket annat. Och att bli medlem i vår fina förening kostar bara 175 kronor per säsong. Och för det får man en medlemsgåva, en medlemstidning och ett personligt medlemskort. Och man får dessutom mycket lättare att köpa biljetter till Chelsea-matcher Um, om man nu skulle vilja åka och kolla på Chelsea någon gång så är detta liksom vägen in. Har man då ett kombinerat medlemskap i Chelsea så är det alltså vi som samordnar som, som liksom en biljettservice. Man bara söker biljetter, betalar alltså utpriser, inga pålägg, inga, inga liksom, eh, eh, andra avgifter. utan det, det är de priserna som vi har i klubben vilket inte är alls stridigt när man har det här medlemskapet. Dessutom har vi Platina medlemskap som alltså innebär att det är väldigt mycket lättare få att få tag på biljetter, speciellt då hemmamattform. Framförallt får man en blå gemenskap också, och, och den gemenskapen tycker jag ändå är fin. Det är kul att vara med i en ideell förening på detta vis, och är du chelsea i Sverige så är det en självklarhet att sluta medlemskap i CSS. Och det är alltså också busenkelt. Man fyller i ett formulär och så swishar man medlemsavgiften. Avgiften. Och det tar under en minut. Och information om hur man blir medlem och var formuläret finns. Det finns alltså på vår hemsida på Svenska Fans. www.svenskafans.com england chelsea Och tänk nu på att nu är det inte så mycket. Det här fönstret stänger alltså nu här i december. Så att man har... har ni inte fått tummen ur så är det en uppmaning här inledningsvis i podden. Gå in och bli medlemmar i CCS. Som sagt, fullständig information på vår hemsida på Svenska Fans.
0: Ja, jag hoppas jag att ni hörde vad chefen sa. Så in och lyssna och bli medlemmar. In och, in och bli medlemmar tycker vi. Och bli en del av den blå familjen. Eh, gillar du vad vi gör här på podden så kan man ju också bidra genom att eh, lämna fina reviews eller bra feedback. Och man kan göra det genom att bland annat lämna fem stjärnor om man tycker att vi är värda det. På, um, Både på Spotify och på Apple Podcast vet jag att man kan det. finns säkert eh, möjligheten på andra poddappar också. Eh, det hade vi varit väldigt tacksamma över. Mm. Mitt namn är Patrik Petko och som sagt idag har jag med mig Donny. Och Donny, ja det har ju, det spelas ju ingen Premier League och inga ligakupper och inget sånt utan det är ju VM och vi ska ju sitta här och prata om eh, ja, hur våra spelare känns, ser ut och hur de presterar i detta mästerskap och vi ska ju försöka summera den här första omgången nu, vi spelar ju in fredag den 25, eh, precis efter att omgång 1 har avslutats och vi har väl introducerats till alla lag nu och till mästerskapet kan man väl säga och Oh, man, kan väl, man kan väl sammanfatta det att VM är igång om vi började i den änden. Vad, vad tycker du om mästerskapet hittills har du hunnit titta på mycket VM?
1: Ja det har jag. Det är, det är ju konfliktartat som det är i väldigt många huvud här. Och å ena sidan så vet man var de spelar fotboll. Och som världsmedborgare som man är. Som supporter av mänskliga rättigheter så, så är det väl värt att markera att det är, det är konfliktartat som sagt att sitta och titta på detta. Samtidigt är det fotboll, vi älskar fotboll och i mitt fall så är jag ju dessutom axelopererad så att sen en vecka tillbaka så håller jag ju på att rehabba och jag är sjukskriven och jag går runt. I, i en mittella så att jag, jag är väldigt orörlig och, och måste dessutom fylla ut dagarna. Så jag har sett jättemycket fotboll alltså. Min, min kompromiss har ju blivit att jag har försökt posta på min Instagram varje gång jag ser någon liten protestaktion och försöka sprida det just till mina följare exempelvis då när det var i ropet med Johan Löfvenbindeln, tyskarnas protestaktioner när engelsmännen satt sig på att knä. Alla små liksom ä, markeringar har jag försökt blåsa upp i mitt flöde som, som en, som en eh, ja, på något sätt försöka hitta en moralisk balans i det hela. Eh, jag vet om att det är många som bojkottar helt och hållet. Fredrik Wikinson har gjort en stor grej av det till exempel. Men eh, i mitt fall så eh, jag tycker att det är väldigt kul med fotboll och det är i brist på, på klubblagsfotboll så vilar jag jättegärna ögonen på detta. Och har även blivit biten och det är väl därför vi ska försöka sammanfatta det sportsliga. Jag tycker att vi kan väl damma av precis det där var vi står rent moraliskt. Det finns ingenting att säga mer om Nej. det eller hur? Nej. Det är väl tydligt va? vad, vad, vad vi tycker om detta och att det är självklart att vi hyllar alla människors lika värden och, och, och är för Mänskliga rättigheter och jämställdhet och, och så som FIFA har, har betett sig här, det är förkastligt. Det, det kan vi väl komma överens om från, från eh, föreningshåll, eller hur?
0: Ja, absolut. Det är, det är inget snack om det. Och jag är väl lite så här, jag är inte lite besviken kanske, men jag önskar kanske att Svenska Fotbollsförbundet var väl lite ja. mer tydliga också i deras ställning mot Infantino. Nu har det ju kommit ut ja. lite att de, att de är ja. emot honom då som... Som ordförande eller FIFA-president mm. nu eller vad han mm. nu är. Så det, det är ju ett steg vi, vi kan ja. ta som svensk fotbollsnation. Sen tycker ja. jag att vi supportrar har gjort oss väldigt tydliga om vad vi tycker. Och, och så. Jag tycker mm. ändå att har lyft upp viktiga debatter. och Hade inte vm spelats i Qatar så kanske det inte heller Nej. hade lyfts upp. Så, ja, det är också en dimension
1: det. i det här. Men som sagt, den här podden, nu, nu har vi nämnt det inledningsvis. Det är ingenting som vi bara... liksom Ska, som sagt blåsa över lite snabbt, utan vi har nämnt det, um, och, och med det sagt så tycker jag också att vi i denna podden fokuserar på det sportsliga.
0: Det tycker jag absolut att vi mm. och jag har saknat det mycket denna vecka, att mest prata fotboll och inte så mycket politik, ja. men ja. det har ju spelet. Om, om vi fokuserar på matcherna då, mm. och om vi tar ja. ett helhetsgrepp uh, utav ja fotbollskvaliteten nu har ju vi det ja. i detta VM är ju ändå helt nytt med tanke på att det kommer mitt i säsong och så. Och det det. du som har konsumerat mycket fotboll i livet, mm. hur, hur har det känts för dig och hur ser du liksom, ser du någon skillnad i spelet och i spelarna förutom alla skador då, som är kanske mm. Mm. väldigt tydliga i detta mästerskap då på mm. stora stora profiler, um, hur tycker du det te sig på plan att det är liksom ett avbrott mitt i säsongen och spelas på vintern?
1: Mm. Nej men just det gillar jag inte överhuvudtaget men nu, nu är det ju som det är va och då får man ju någonstans göra det, det bästa av det. Sen så råkade jag ju eh, tajma in den här axeloperationen så att jag klagar inte just här och nu när jag är men det är klart att man vill att ett VM ska spelas på sommaren egentligen. Mm. Rent spelmässigt så tycker jag att vi har fått se väldigt mycket olika matcher. Man har sett väldigt bra fotboll men man har sett några riktiga bottenapp också. Är det någonting som jag tycker att man kanske kan haka upp sig så är det ju. Uh, det här med tilläggstiden det är ju någonting som har stått ut och det gillar jag, måste jag säga det gillar ja, jag, många gånger uh, har vi stått på fel sida där när den här säsongen, inte minst när lag liksom grisar sig till 1-0. Och så sen så gör allt för att dra ner tempot i matcher. Och jag har inte riktigt en sida av fotbollen som jag inte gillar. Är du skadad, gå ur planen då. Gör som i hockeyn. Liksom. Mm. Du behöver inte ligga kvar på planen. Det finns liksom ingen, inget argument för det. Så att, alltså, vi måste komma bort från det. Och därför förstår jag, och hellre att man då markerar att att då lägger vi på tid och att det har blivit liksom 10-14 minuters övertid i vissa matcher. Det är klart att det är inte är en verklighet som jag hoppas vi Förhåller oss till över sikt men det kanske kan få futbolsspelaren också att känna att ja, men det är inte är värt det. Och det är, tror jag är ett, ett bra steg i rätt riktning. Men ska vi gå in på vilka spelare vi har ur ett Chelsea-perspektiv Patrik i detta mästerskap? Gör det. Bra, men då gör vi det. Då Här finns en sammanställning alltså på vår hemsida på Svenska Fans. Nu har vi nämnt det, men återigen är det värt att nämnas. Vi huserar alltså på Svenska Fans har ett fint samarbete med dem och har valt att lägga supporterföreningens hemsida där. Det är alltså svenskafans.com/england/chelsea. Och där har vi redaktionens Lukas Engblom som har sammanställt eh, kortfattat om varje spelare som är med i, eh, i VM. För sitt respektive landslag. Och, och utan inbördesordning så kan vi väl börja med att Tiago Silva representerar Brasilien. Eh, vi har Dessutom så är han lagkapten i Brasilien. Väl att nämna det här med lagkapten och det har gått ut för mig också. Vi har en hel del lagkapten utspridda med där. Mer om det mm. lite senare. Vi har Dennis Zakaria i Schweiz. Vi har Christian Pulisic, lagkapten i USA. Vi har Hakim Ziyech i Marokko. Vi har Kai Havertz i Tyskland. Vi har i England Connor Gallagher, Mason Mount och Raheem Sterling. Där alltså Raheem Sterling och Mason Mount är självskrivna. Men där Connor Gallagher var lite utropstecken att han faktiskt kom i truppen. Mm. Men det är kul för unge Gallagher att han får vara med och se och lära. Kanske få någon minut om, om, om han har tur. Men mycket mer än så kan man ju inte räkna med just det fallet. Matteo Kovacic i Kroatien. I Senegal har vi två spelare. Mendy och Kulibali. I Spanien har vi Cesar Aspilicueta. Sen har vi några utlånade spelare också som representerar Belgien i form av Romelu Lukaku. Skadad, men ändå med i Belgiens trupp. Och så har vi Ethan Ampadu i Wales. Ehm, dessutom har vi Babaraman som faktiskt är på våra böcker fortfarande och han spelar alltså i Ghana. Uh, Lucas Engblom uh, väljer att avsluta den här artikeln med att nämna några spelare som var aktuella men som av olika anledningar har missat. Och I England har vi då de, de mest uh, uppmärksammade fallen Ben Chilwell och Reece James uh, som båda blev skadade precis innan VM och som snubblade på målsnöret där. Mycket tråkigt. En gol och kanté. borde nog varit med i Frankrike men uh, uh, missar på grund av skadan. Och så även Fofana skulle nog ha varit med i Frankrike. Vi har även då, eh, om man fortsätter i England, så eventuellt fanns det en sniff för Trevor Han missade Ruben Loftus-Chico för att tidigare, men var väl aldrig riktigt, riktigt aktuell. Eh, Kepa hade nog varit med i, i en av tre målvakter. Det är inte säkert, man har många bra målvakter i Spanien just nu. Eh, men eh, ja, där också skada. Och noterbart är väl ändå att Kukorea, alltså han är ju liksom ingen jätteyngling i sammanhanget längre. Han är 25 men han har inte gjort några landskamper knappt alls. Så det står på hans Wikipedia enligt min research att han har gjort en. Men det står ingenting om när den var. Så, att, så att, eh, han är inte aktuellt, eh, aktuell i landslagssammanhang. Eh, och inte med i den spanska truppen. Armando Broja hade nu varit med i Albanien. Men de har inte kvalificerat sig och det har inte Gabon gjort heller så att uh, Aubameyang får vi inte säga heller och likaså gäller det för Jorginho. Uh, där har vi uh, själva listan och det är väl det som är förutsättningarna innan vi gick in i VMs första omgång.
0: Mm, och ja, någonstans det här. Det är lite konstigt att du inte se Eden Hazard Belgien. Det är liksom chockande mm. mig fortfarande. Efter att ha sett efter att han har försvunnit någonstans från, från upp fotbollseten och mm. suttit bänkad i Madrid, så blev jag ju mm. väldigt glad att se han spela fotboll nu här senast faktiskt. Även om ja. det kanske inte var en, en jättematch så var det kul att se Eden Hazard spela. Ja, nästan 90 minuter var det. Va? Han fick spela 85 mm. minuter eller något sånt där. Mm. Mm. Men ja, det är, det är en samling bra spelare och det är självklart synd att man inte får se Rhys James och Ben Chilwell förgylla den engelska VM-truppen.
1: Så är det. Så är det. Mm. I alla fall i Rhys James fall så hade han ju förmodligen haft en startplats också. Men de är relativt unga fortfarande grabbarna och kommer att få mer chanser framöver.
0: Så är det. Ska vi ta de matcherna kanske i lite kronologisk ordning då och börja Absolut. med, med mm. måndagsmatcherna där och ja. kanske kicka igång med där vi har den största poolen av Chelsea-spelare, vilket är självklart mm. det engelska landslaget ja. då. Du nämnde Absolut. det med Conor, Conor Gallagher, han blev ju den 26e spelaren, han blev lastist utvald i truppen. Här, va? Just det. Just det. Så, ja, det är också så det var...
1: en liten markering här att han just har nummer 26 på ryggen, vilket... ja. Vi talar väl en viss, eh, om en viss hierarki, liksom. Precis, så att, eh, ja, där är det väl inte mycket att hoppas på, men jag tänker, eh, innan vi slänger oss in i dag två, som det faktiskt är, så, så det, eh, det vi ser här, eh, inledningsmässigt, det är alltså att det är väldigt mycket matcher som det är i VM. Men, men eh, just i, i detta format, denna gång, eh, så spelar man alltså fyra matcher per dag. Och det alltså innebär att man bockar av två grupper varje dag. Och detta system funkar förutom dag ett, då man då alltså spelade öppningsmatchen mellan Qatar och Ecuador. och Det innebär att det bara då var tre matcher dagen efter, det vill säga på måndagen. Så på söndagen spelade man en match och sen så dag två då på måndagen. Mm. Och, och i och med som du var inne på att inga Chelsea-spelare deltog i dag ett så kör vi en fast forward till dag två och, och landade direkt på Englands pulverisering av Iran. Det var alltså en match som slutade 6-2 till slut och där vi hade Chelsea-representanterna Sterling och Mount som startade. Och som vi var inne på, Patrik, inte helt oväntat så var Gallag äh, Conor Gallagher äh, han både inledde och avslutade på bänken. Mm. Anmärkningsvärt i denna elva var väl ändå också att McGuire startade före Ben White som har fått väldigt mycket ros den här hösten för sin säsong i Arsenal. Det fanns också lite frågetecken kring Pickford-Pope där, där Pope många som, som ändå vill ha den långa, gängliga, ändå reflexnade Pope istället för Pickford som också är frågasatt fram och tillbaka. Uh, men där tog uh, Pickford uh, banterna. Även då, alltså framåt, var det ju lite frågetecken. Men det blev ju alltså Chacka, Mount och Sterling. Uh, vilket innebär att bland annat Manchester City-spelarna, Foden, Grealish, fick börja på bänken. Mm. Uh, kan vi stanna där lite
0: vid laget? Mm. Det är ju intressant det med vilka gubbar man väljer att lita på. Det är, jag ser lite likheter där i Southgate, precis som jag ser i Luis Enrique. Du nämnde det att Kokorea får ju liksom inte ens komma med i truppen där. Och det var ju samma mm. med Thiago. Eh, Luis Enrique kanske är en större ideolog då än vad Southgate mm. är. Men det har vi sett hos Janne Andersson med. Speciellt förbundskapen mm. för väljer ju sina gubbar de litar yeah. på. Och eh, Harry Maguire, absolut, han... Eh, i fotbollsvärlden tycker väl att han borde ha startat på, på bänken eh, mm. och kanske se Ben White där istället, men eh, nej, mm. han fick ju starta, och, han såg ju bra ut men nu, nu är inte detta ja. någon United-podd utan nej, vi precis. fokuserar på, på det här anfallet som vi mm. som England visar upp då och Mason Mount och Raheem Sterling har ju, Chelsea-hösten har väl kanske inte det sett, så man har ju inte på förehand liksom, oh ryser nu, nu av längtan när man ser dem i starten så, men nej, här, här. Så är det
1: Ja, mm. ah, båda två gjorde ju riktigt bra mm. matcher Tycker jag Absolut, så är det En annan eh, litet eh, utropstecken eh, Var ju eh, innan matchen började Att valet av Bellingham Framför exempelvis den rutinerande Henderson eh, Men efter att matchen hade avslutats Så var det ju ingen som i att det valet Kan man ju säga Och Nej. som du är inne på Patrik Så England var bra i den här matchen De var jättebra Även om Southgate efter matchen bland lovorden även nämnde att han inte var helt nöjd över de här två målen som han släppte in. Och detta tycker jag ändå är något hårt med tanke på att den, det sista målet är en riktig skitstraff som absolut inte skulle vara straff. Efter en, en vagranskning och speciellt mm. eh, inkonsekvensen där, där där McGuire har en liknande situation i första halvlek så borde man ha friat för den och då borde det blivit 6-1. Så att haka upp sig på det tyckte jag var på gränsen till lite löjligt. Men engelska pressen de fungerar ofta så. Går det bra så, så det, det, det missar man ofta. Man, man, man brukar liksom sörbla ner den engelska pressen på hur hårda de är när, de, när det går dåligt. Men hur jäkla hyllande de också kan vara när det går bra. Och om man tittar då rent lagmässigt så får laget väldigt mycket lovord i pressen. Och bäst betyg får ju Benninghamn. Han låg bakom allt. Han, mm. han startade alla anfall, var brytningsäker, eh, teknisk. Eh, jag har inte riktigt följt hans utveckling, måste jag säga, för jag kollar inte så mycket på tysk fotboll. Man har läst om honom och jag har förstått att det är en jäkla talang, Men eh, att han var så här bra, det visste inte jag. Och eh, om vi pratar om liksom att Declan Rice är på väg till Chelsea, så... Mm det det var inte Ja, det var intressant. I så fall.
0: Jag har ju en liten intern Chelsea-grupp med några vänner här från min trakt här i Borås. Då. Och där har jag chattat om Bellingham och Rice mm. ganska länge. Och Bellingham är ju mm. också någon spelare som kanske har blomstrat ut då denna hösten. Mm.
2: Mm. Och
0: kanske nu är det han som får alla headlines till skillnad från mm. Elling -Halan då som fick de flesta av rubrikerna i, mm. i våras i Borås i Dortmund. Men äh, Lampard var ju inne på det, han, han, han gjorde en intervju här ja. nyligen för äh, australiensk media Och han sa att jag försökte värva både Declan Rice och, mm. och Bellingham mm. till Chelsea Och Declan Rice, är, det är väl hemlighet, det ser man ju även på ja. relationen till Mason Mount att det finns den här, Och den här Chelsea-kärleken verkar ju finnas kvar från, ja. eh, från Declan Rice Även fast han emellertid eh, mellertid West eh, Westhams klubbmärke när han gör mål och sådär Så, där, så, så ja. finns det ju ändå en kärlek kvar men som Jag sagt, det är, ju, det är ju någonstans det här, om man säger vad vi saknar i, i vårt kungsblåa Londonlag som är Chelsea, så är det ju absolut typer som Jude Bellingham mm. och Declan Rice som vi, som vi saknar, som borde figurera på ett mittfält.
1: Ja, och så sen vet man inte, det kanske var liksom en, en väldigt bra match och han fick det utrymmet han behövde och så vidare. Men, men baserat på den matchen så såg han ju ut som Jorginho, fast mycket bättre i allt. Alltså, ja. <laughs> en Jorginho upphört i två lite sånt.
0: Jag såg hans he heatmap efter matchen Det är ju en stor röd sol Liksom mitt ja. på mitt plan och vad var det? Jag har lite statistik på Bellingham här Han hade 113 touches um, 92 passningar gick fram av 96 Det alltså 96% mm. passningssäkerhet um, Och 7 uh, av, sju... av åtta långbollar gick fram ja. um, Declan Rice hade 3 interceptions Nu ska vi säga att mm. Iran gör inte upp till någon bra match, jag trodde Iran skulle vara bättre också så mm, det är svårt mm. att avgöra de ska ju spela ikväll nu då mot USA det ska bli kul att se mm. hur Southgate ställer upp mm. och se om han vilar någon eller så men det är nog viktigt att kanske få minst ett kryss mot sig mot
1: USA och sen,
0: mm. sen man kanske vidare då
1: Ja, nej, det, jag, jag tror nog att England kan gå långt i det här sammanhanget den här gången och som sagt, Bellingham har vi hyllat Uh, en annan som får väldigt bra betyg i pressen är ju Sacka, då så klart det får man ju om man gör två mål. Och han, var, han var bra, absolut. Mm. Men om man då tittar på att man ska jämföra liksom hyllningarna och så, så, på, så om man bortser de två så på en klar tredje plats kommer man i som Han ja. uh, gjorde inga assist och han gjorde inget mål, men uh, han låg bakom väldigt många anfall och han sett att ta emot bollen, feldvänd, vända och uh, bryta in. Och skapar farlighet och hyllas väldigt mycket i pressen. Han får en åtta i Guardian som beskriver honom som dynamic och inventive. I Independent får han en åtta. Och där kommenterar man med kommentaren. Shows why he has a firm place in this England team. Och i Evening Standard får han också en åtta. Och där hyllar man hans rörlighet. Så att Mason Mount gjorde en jättebra match. Dessutom så fick han en hel artikel i Athletic som också fick väldigt stor spridning på Twitter om just varför Southgate och, och, och alla andra tränare för den delen fortsätter att välja honom och att han liksom med den här matchen motbefisar sina kritiker. Så att eh, Mason Mount stod för en jättefin insats vilket är jätteroligt ur ett källsivt perspektiv och blir då rättmätningen hyllad i pressen.
0: Vad tycker du om det med um, han brukar ju göra bra matcher ifrån sig Donny när han, när han har, figurerar i den här nummer åtta positionen mm. och, och är lite mer centrerad på mittfältet mm. nu ute kan ju mycket från vänster i denna matchen mm. men han är mycket i det centrala mittfältet och länkar upp med anfallsspelarna fint och tvåvägsspelare och mm. Mm. Han är ju väldigt, det är ju där jag tycker man får ut det mesta av Mason Mount uh, håller du med om det?
1: Ja, men så är det nog. Och det är klart att miljön gör mycket och det är klart att motståndet gör mycket och så vidare. Jag um, vet inte riktigt hur djupt vi ska gå in i det just nu för att vi har en hel del andra spelare att beta av också. Mer än att vi borde nog konstatera att det här var en jättebra insats. Och uh, kan han fortsätta på den här vägen så... Alltså det är en väldigt mångfacetterad spelare. Jag tror ju fortfarande att han kan spela på många positioner. Han har ju själv beskrivit sig som favorit i en åtta-roll- men um, med hans kvaliteter så funkar han lite överallt. Um, återigen, kanske inte läge att uh, gå in djupare än så, Nej. känner jag.
0: Jag tycker vi går vidare till någon som helt plötsligt vet hur man gör mål och det är ju Raheem ja, Sterling
1: vilket fint,
0: fint avsluta. det var ju ett fint anfall hela vägen men den, ja, det är en bra touch jättefint.
1: Mycket bra touch och, och, och spelar även fram till farlighet och, och rörlig på ett helt annat sätt som sagt, även Sterling får väldigt höga betyg om, om, i, i min värld så, så Uh, tycker jag väl kanske då att uh, Mount uh, var bättre, men även Sterling får en åtta i Guardian. Uh, always in goal-scoring positions skriver man om honom. I Independent får han också en åtta och där menar man att, man, att han gav svar på tal till sina tvivlare. Och i Evening Standard ger honom också en åtta och, mm. och beskriver honom som very confident. Och i vår VM-koll på svenska fans så hyllar Linus Sjöström, våra båda blåhjältar, med orden kring Mount att hans prestation startade definitivt hans aktier. Och Störling hyllar han med orden att han visade sig från sin bästa sida med såväl ett mål som med en assist. Som sagt, personligen, jättekul när det går bra för Chelsea-spelarna. Mitt hjärta bultar ju lite mer för England också, var anglofil som man är. Så det är ju mitt, mitt lag i denna turnering, nu när inte Sverige är med. Summera kort, Mount jättebra, Störling bra. Så, Gallagher som sagt satt på, hela, satt på bänken hela matchen.
0: Mm. Och jag bara längtar nu till England och Wales nästa vecka. Det ska bli en riktig batalj.
1: Det ska bli kul men även England har ju fått en flygande start här och innan dess så är det ju också som sagt USA idag, fredag mm, ikväll. I, i, i så um, ska bli intressant att se också. Ska och vi gå vidare hit... till... Ja, ja precis. Vi hittar ju segwayen här till just USA ja. som alltså, ja. eh, samma dag mötte Wales. Den matchen slutade 1-1 efter att Timothy Weah gjorde första målet. Framspelad av vem?
0: Christian Pulisic. Åh, yes. fan, vilket snyggt avslut. Alltså, det var riktigt fint ja. avslut och fin asisterna.
1: Precis. Ja. Som sagt, kapten Pulisic. Stor i USA, det vet vi. Eh, det här var en jämn och ganska tråkig match. Och eh, Wales reducerade som bekant på straff. Genom Bale i matchens slutskede. Det var inget orättvist resultat på något sätt. Pulisic gjorde en okej okay match. Han får hyfsade betyg i pressen. Bland annat då 7,5 av amerikanska CBS. Ja, Det är inte mycket mer att säga om den matchen. Noterbart är väl att Ampadu startade för Wales. Och även han fick ganska bra betyg i pressen får man säga. Han fick en 6 av Wales Online, en 7 av iNews och en 7,5 av Daily Mail. Lite spridda skurar. Han satt dit några tacklingar och, och eh, pressen tar fasta på att han faktiskt startade på inom fältet Och gjorde det bra då. Speciellt med tanke på att han eh, mest har spelat mittback de senaste åren. Enormt smolk i bägaren för Ampadus skull är att han gick ut skadad. Och här har jag försökt leta på info om skadans vid, men det finns väldigt dålig info. Det man vet är att han ska bli och eh, Men det ser inte bra ut. Han försökte spela vidare och klarade inte det. Och i slutminuterna så eh, ja, blev han utbytt. Som sagt tidigare, eh, USA... Möter, möter England och Wales möter Iran här. När den här podden släpps så har de förmodligen mött varandra redan för att vi spelar in Klockan är just nu halv elva och Amazon börjar klockan elva. Så att eh, då får vi veta Men Eller i och för sig då kanske vi kan ju, då, du sitta här vad jag kom på. Då kan vi ju kanske googla fram laguppställningen såklart. Ja. Så mm. det, 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 det ska vi göra direkt. Medan du, du, gör
0: du gör det så vill jag fastna där lite vid, vid Policy. Han har ju fått en hel del kritik så, från oss här i podden. Och vi väntar väl också på att han ska explodera sådär. Och var den här spelaren han var kanske under hösten under Lampard men vi kan ju spoila lite här nu Donny att det kommer vara ett gästinspel utav Kevin Bader mm. lite längre fram i podden då mm. ni, två, ni två pratade i Tyskland och Kai Havertz eh, igår och det mm. kommer vi ju klippa in här, väldigt bra samtal var det så vänta gärna och lyssna på det mm. eh, men där nämner ni ju att för där, där tar ju Kevin Bader är ju stort Havertz-fan och han tar ju honom lite i försvar här eller brukar mm. han väl göra
2: Mm. Och där mm. nämner
0: han att Havits bara är 23. Hollis mm. är bara 24. Ja precis. För, och han blev 24 i år.
2: Mm. Det är värt att nämna. Nej, han,
0: och han är ändå kapten i det amerikanska landslaget. Ja. Och, eh, mm. Som är fyllt av ung talang. Och mm. jag tycker han ser bra ut. Ja, när, när fokuset mm. och spotlighten är på honom och han är the man. Mm. Så, så ser han bra ut. Jag tycker han tar det ansvaret med, med bravur mm. faktiskt. Mm.
1: Ja. Mm. Nej, jag hoppas jag du har rätt. <laughs> jag har inte gett upp på honom men också. Jag tycker också att jag ser att det finns en opolerad diamant någonstans. Angående mm. Ampadu så startar han alltså den här matchen. Ähm, laguppställningen har ju som sagt släppts. Och han äh, är väl sunt att anta att han har skakat av sig den där skadan då han startar på inom mitt fältet igen. Mm. Bredvid Wilson Härligt. och äh, Ramsey. Så att ähm, ja, äh, kul, kul för Ampadu. Ähm, sista matchen att bita tag i i dag två, om det är okej okay att vi går vidare så att vi inte blir okay. alltför för långrandiga ja, ja, men då förflyttar vi oss till matchen mellan Senegal och Holland och där har vi alltså Edward Mendy i mål men även kapten då Koulubaly i backlinjen Mendy som förra året var hyllad som världens bästa målvakt men som detta år varit oerhört formsvag och ifrågasatt alltså, han, han blev ju alltså petad av Kepa eller han var ju skadad, Kepa tog platsen, gjorde det bra, fick första spela. Eventuellt ett litet, litet uppsving här sedan Kepa blev skadad och men de återtog platsen mellan stolparna. Men med tanke på hur det har gått för Chelsea generellt den här hösten så han behöver lite starka insatser i detta VM för att bygga självförtroende. Och ja Patrik, hur gick det då?
0: Ja, nej, enligt Sofascore då så får han ju sämst betyg av alla sina galesiska mm. spelarna med, med 5,7. Och ja. alltså, förmodligen är det väl det här sista målet han släpper in då som kanske visar ja. att nej, han är inte i form och nej. det är en väldigt svag retur han gör det som leder ja. till 2-0-målet. Ja. Nu kanske matchen redan var körd men ja. det är inget självförtroende. Och nej. min fråga till dig är, vad, hur kan en spelare som var kanske i, Tillhörde målvaktseliten ute i världen tappar så mycket självförtroende så, så snabbt. Det är inte ofta man ser det. Alltså.
1: Nej och det är svårt att veta om han bara var extremt formtoppad när han kom till Chelsea och nu visar sitt rätta jag. Eller om det är som du säger att han har tappat självförtroende och står för tveksamma insatser efter de andra. Mm. Det som jag tycker är synd i Mendy's fall För jag gillar honom Och jag vill fortfarande inte ge upp hoppet på honom Jag tror att det finns en bra målvakt där Även om han har haft ett tufft år Och jag ser ju också hans svagheter exponeras Och att han inte har stått för bra prestationer det här året Så att det erkänner jag Men det jag tycker är lite synd i just den här matchen Är att det såg ändå bra ut för Senegals del Fram tills det var fem minuter kvar 85 minuter så står det 0-0 Fram tills då alltså att eh, han hänger tvätt på De Jongs inlägg. Det, den, ja. Är han lite mer på, 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 på och het på gröten där så ska han kunna boxa ut den. Det blir någon Kenneth Andersson 94-variant. Va? Han kommer sent in i det och Gackbo nickar in 1-0. Och, och Dessutom, då, som du är inne på, så släpper han ut en rektur rakt i gapet på klassen i matchens sista minut. Jag tror det var på sjunde över tid, som kan sätta dit eh, slutresultatet. Som du säger Patrik. Han blev mycket kritiserad i pressen. På grund av de här eh, misstagen. Och inte nog med det. Så öser ju liksom hatarna skit över honom på Twitter också. Man kan konstatera att det är för Mendy. Men, han har inte börjat bra. Men Kodobali klarade sig bättre. Det tycker han jag några verkligen. Fina tacklingar. Ja, ja. Ja.
0: Ja, jag kanske jag, jag lite han
1: tog felpositionerad vid hollandsmål eh, ledningsmål som segna, seglar över honom men, men eh, han såg stabil ut så stabil ut som man kan göra när man förlorar med 2-0 men ja.
0: Det är ett riktigt kvalitetsinlägg av De Jong också och fint avslut av Gapko med det ja, får man inte ta ifrån dem helt nej. tycker jag kanske. Ja. Men eh, gud vad Senegal saknar eh, Sadio Maneva det är det
1: Ja, det är de. Det var inte mycket offensiv flärd i den matchen från deras del. För att knyta ihop den säcken, den matchen och den dagen så kan jag bara säga att redaktionens Sigge Öjer i vår vm kol på Svenska fans återigen in där och läser dagligen. Där skriver alltså Sigge Öjer att Kuloballi står för en insats förutom vid 1-0-målet där han inte riktigt hänger med i markeringen. Och det tycker jag är eh, en korrekt beskrivning. Men att Mendy står från svag insats och får knappt godkänt där han släpper in två mål. Och där han kan agera bättre på båda situationerna. Eh, Sigurdjur lyfter också fram att Mendy faktiskt bara hade tre skott på sig hela den här matchen. Och gör alltså bara en räddning. Så att, eh, ja... ja uppförsbacke för M&D äh, även Kolebali då i viss mån och för Senegal generellt
0: mm, Det kan bara gå bättre för, för honom och äh, ja, det ser inte bra ut för de afrikanska lagen det kanske kommer bli bättre i andra omgången Så ska vi skippa tisdags matchen? För det var länge Chelsea spelade med. Nej,
1: precis. Det är alltså dag tre. Vi kan blåsa över den lite snabbt. Vi... Mm. vi uh... Det var inga Chelsea-spelare som du är inne på när Argentina fick stryk av Saudiarabien arabien där Mexiko och Polen kryssade och när Danmark och Tunisien kryssade. Avslutningsvis, just på denna dagen kan vi väl notera att Frankrike stod ut mot Australien då med, i takt med att många jättar har fallit, eller i alla fall två jättar. En har ju mm. nämnt här precis och en kommer vi nämna. Men Frankrike stod för favorittrycket och där stod ju Chelsea-bekantningen Giroud för en grym insats med två mål. Och, och, och han har ju rått hem de stora rubrikerna efter den prestationen genom att då har tangerat Henris målrekord. Och visst är det väl roligt, Patrik, när det går bra för Giroud. Det är någonting som bara... Alltså, jag tycker han är så jävla värd. Jag gillar honom.
0: Ja, han är, han är ju ständigt underskattad, denna Giro och... Ja. Jag blir lite ledsen av att det är många då. Nu kan kanske ska man inte liksom Tror att alla Chelsea-fans är på Twitter Men det är många Twitter-Chelsea-fans Som helt plötsligt säger Hur kunde vi göra oss av med Giroud liksom Efter mm. den här matchen Och tänker, Har inte ni Nej. följt liksom hur Nej. stark han har varit i Milan Nej, eh. Nej
1: precis
0: och Nej. Jag har lyft upp det flera gånger Det är en riktig ja. målgörare och han, ja. eh, Man kan lita på att han gör mål och det, mm. är ju, det är ju bra mål han gör Han är bra i uppspelningsfasen och jag, jag, jag gillar honom Han verkar vara en snäll person en liksom. person, han är väldigt, lojal, typ hårt tränande
1: ja. liksom, Det var många många um, Eh, indikationer som läckt ut där eh, när han var i Chelsea också, även matchen när han inte fick spela, hur han liksom tog rushor efter matchen liksom stannade kvar en halvtimme för att träna mm. extra, alltid först på träningarna det är jättemånga tränare som lovordar honom och som gillar man ju så att eh, en, en, en liten applåd eh, till Giroud och hoppas han gör fler mål så han inte bara kan tangera det här Henri-rekordet utan alltså eh, även eh, gå förbi honom för att eh, Jo, gjorde ju inte sin debut för, i franska landslaget förrän han var 25 år gammal.
0: Och han har aldrig ja. varit
1: någon riktig nyckelspelare men han lyckas nej. ändå liksom grisa sig in. Lite flyt här nu att Benzema blev skadad kanske. Förmodligen hade väl Benzema liksom guldbollsvinnare annars tagit hans plats. Han hade fått finna sig i en bänkroll. Men ja, jättekul att han rose to the occasion och mm. gjorde två mål. När och visst, då... visst gjorde
0: inte han något mål då 2018 när de vann. De gjorde... Han gjorde väl inte ett enda mål då, tror jag.
1: Oh, det är så långt gått. Ja, nej, men jag tror nog om han inte gjorde ett eller Ja, nej, det vågar jag inte. Äh, jag tror inte sagt, han men... gjorde
0: ett enda mål. Ja, det är, möjligt. Han... Det är möjligt. Ja, ja. Jag
1: ja. kanske bli kritiserad också då. Ja. 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 ja, det är någon klocka som ringer
0: den. Ska vi hoppa över då till eh, onsdagens match ja. då och och där kan ja. vi väl gå igång med en annan, nu nämnde den första skrällen där med Argentina och Saudiarabien. Argentina mm. som för övrigt är mitt lag i detta mm. mästerskap mm. och inte England då som man kanske mm. kan tro att det är utan det mm. är Argentina. Men en annan som åkte på mm. en stor skräll det var ju Tyskland då som mötte ja. ett, eh, jag visste inte riktigt vad det hade detta Japan men de visste mm. sig kunna spela bra fotboll. Och eh, ja vi har ju ett inslag här utav Kevin Bader, du kan ju introducera lite hur, eh, hur det gick till.
1: Ja, nej, jag tänkte att vem bättre att prata om, om med, med fotboll, eh, tysk fotboll och så kanske framförallt i ljuset av förlusten än eh, vår kära vän av podden Kevin Bardo. Så att jag ringde upp honom här, det blir ju igår, men det var ju då alltså dagen efter den här snöpliga förlusten. 2-1 blev alltså, Kai Havert startade. Och eh, vi kan väl gå över till eh, det inslaget nu. All right, men då är jag här alltså med min vän Kevin Bader, som alltså är Tysklands expert för bland annat fotbollskanalen men som också är vän av podden, vars podd jag en gång i tiden har figurerat i och som också dyker upp här lite grann i jämna mellanrum i CCS-podden. Hjärt hjärtligt välkommen tillbaka Kevin, börjar vi i den änden.
2: Tusen tack, alltid trevligt att få vara tillbaka och att få snacka med dig.
1: Ja men vad härligt Kevin och vi har ju varit vänner länge men, och, och jag vet även om du har en positiv klang på rösten nu så vet jag att det här är en tuff dag för dig. <laughs> att jag, ja. jag känner dig så pass bra och vet hur mycket du brinner för den tyska landslagsfotbollen. Och det är ju egenskap av just den som vi, vi pratas vid idag. Så hur mår du egentligen idag?
2: Rent emotionellt när det kommer till fotbollen är man ju... Det, det är som en spegel som har krossats mm. åt igen mm. för tusannan gånger. Mm. Man har väntat, jag tror jag räknade ut igår, 1611 dagar på ja. att man skulle ta revanche. Men det mm. blev inget.
1: Nej, det blev inte det. Och, och, och om, om vi tar hela prestationen, tanken är inte att jag ska upphålla dig allt för länge. Och tanken är att det ska vara ett instik det här i CCS-podden som vi tänker spela in i bitti. Alltså vi spelar in detta på torsdagen efter då debaklet. Tyskland, Japan. Ett, två, som slutresultatet skrivs mm. alltså. Som sagt, eh, statistiken talar ju för er. Ändå är du väldigt kritisk eh, i en artikel på fotbollskanalen. Beskriv.
2: Jag skulle vilja påstå att man, man kommer in med någon form av hopp i det här mästerskapet. Man har en ny tränare, man har en, en form av ny generation. Självklart de här gamla rävarna i Noja, Müller, är papporna mm. kvar som jag tror är väldigt smart drag. Så jag hade ändå en positiv inställning till det hela. För att jag mm. är en som verkligen litar på Hans Flick, tränaren. Mm. Men när man fick bevittna det som man fick bevittna igår. Alltså man gör en, ja, första halvleken. Man fartfylld, mycket chanser. Men att man inte sätter dem där. Och det mm. har ju varit ett problem. Men att man inte sätter dem. Och att man sedan i den andra halvleken bokstavligen faller ihop som man gör, mm. tycker jag är... Det är under all kritik verkligen för att det är på något sätt återigen ett tecken på att det är något, något möjligt i det här tyska landslaget som som det som måste få bort helt enkelt. Jag förstår. Och, och, och just de
1: tongångarna nu när jag... Har, i, I min research just till den här podden så är det ju de tongångarna som präglar landskapet både i Tyskland och, mm. och även lite grann här i Sverige mycket baserat på både du säger såklart i, i, i dina uttalanden exempelvis på fotbollskanalen och du säger som sagt själv i, i artikeln som jag refererar till att bjuda på en sådan sportslig insats som den idag Uh, läser igår då Är pinsam Men det är sagt mm. även 26-12 i skott 9 mot 4 i skott på mål 74-26 i bollinnehav 771 passningar Mot 269 9 skott på mål Och bara göra ett mål mm. uh, Stolar framåt lite grann så har ju Spanien 6 skott på mål mot Costa Rica Och gör 6 mål alltså, Är det inte <laughs> rätt mycket otur också En storspelande japansk målvakt Kan man inte mm. vara det positivitet i detta
2: ändå. Jag förstår din, din, din vinkel fullständigt här, men tyvärr är det ju det är lite som ett maskineri, alltså självklart kan det ju gå upp till en viss nivå, men i slutändan måste också den här produkten komma ut. Och om inte mm. den här produkten som är som man tycker att man ska uppnå kommer fram mm. då, då är hela, då, då kan hela vägen vara hur den vill egentligen om det ska vara krass. Och om man blandar in då historiken, de senaste nio mästerskapsmatcherna har Tyskland bara vunnit två. Nio senaste mästerskapsmatcherna har bara mm. två segrar och sex förluster. Mm. Och det, alltså det är, då ser man en röd tråd tyvärr. Mm. Och jag trodde faktiskt att man skulle klippa den här tråden till det här mm. mästerskapet. Jag trodde inte att man skulle köra över Japan, för jag har, jag, jag har någorlunda bra koll på Japan och det är många spelare från Bundesliga där som ja, visar fin form. Och mm. Deras styrkor och sånt. Mm. Men jag trodde åtminstone att man skulle ta den här udda kanske 2-1 ja. eller någonting sånt, och mm. sen jobba sig vidare. Men det man visade igår där med, med försvarsspelet, framförallt då, mm. eh, det, ja, det, mm. det, det, det skakar man vara på huvudet. Ja, ja. Jag,
1: jag hör dig. Sen är det lite så också, resultaten styr ju agendan, eller hur? Jag har lyssnat mm. en del på dina kollegor och, och ja, min vän Fredrik Pavlidis, som jag tänker kanske alltid framförallt då på fotbollskanalen, va? Olof Lund och eh, Pavlidis det återigen, va? som mm. har ju en, sin fantastiska VM-blogg. De Verkligen. pratar just om detta också, som du är inne på nu, att resultatet är ändå det viktiga och det styr agendan. Om Spanien hade förlorat, säg att de hade haft sina sex skott på mål och att ingen hade gått in att de hade haft Japans målvakt eller marginalerna mot sig Mm. Då hade ju Luis Enrique fått skit För sitt twitchande förmodligen Om Ronaldo som går in här Det vet vi inte när vi spelar in här Så har inte Ronaldo och Portugal spelat sin match Men, men säga att de får stryk Då kanske det kommer kablas ut Som att det är för mycket fokus på Ronaldo mm. och, och, och alltså det är ju resultaten som styr Istället har Luis Enrique blivit hyllad Om nu Ronaldo går in och gör tre mål Ja men då kommer man säga att Olaget har ju förenats <laughs> Samma sak gäller ju lite grann för Tyskland Här pratar man mm. ju lite om fel fokus idag va protestaktionen mm. innan match med handen för munnen, Rudigers liksom hopplasteg eh, din kommentar kring den, de tankegångarna
2: jag, jag tycker Hansi Flick sa det väldigt bra efter matchen eh, när folk tog just upp det här att var fokuset för mycket på annat mm. och då tycker jag att Hansi Flick var helt rätt på det och sa att eh, nej det, 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 det är ingen undan kommentar och jag förstår att den kommentaren kommer upp snabbt med tanke på mm. hur mycket fokus det har varit just i det tyska läget med tanke på att de har dragit det väldigt mycket vidare med hela One Love Binden yes. men um, den här jag tycker att man såg den första halvleken spelarna var där Mm. och de, de hade spelat i sig men mm. de slutförde helt, helt enkelt inte uppgiften ja. och att då tappa fokuset, jag, jag, tror, jag tror verkligen att det var mer på det mentala och vissa individuella misstag, framförallt då om man ska vara krass, det var vad Niklas och gjorde gjorde försvaret alldeles för ja. passiv nonchalant och sen ja. fick man också se Niklas Sule som tyvärr visade just de där bitarna som man inte vill se så ofta, hans mm. felpositionering och sådant mm. och sen kan man ju faktiskt också, om man ska vara Lite hård mot flik. Det ska man vara när man förlorar en sån här match. Bytena när de gjordes och att mm. de gjordes direkt. Alltså, man tog ut den Gundogan och Thomas Müller. Just Thomas Müller var kanske rätt så osynlig, men det är två rätt så rutinerade rävar som mm. byts ut i ett skede när Japan börjar. Jobba sig in i matchen Nej. Man tar in Goretzka Som är en annan sorts spelare mm. Och jag vet inte man, man, Det blev lite oflax Lite här och där Och Japan som hade ställt om till en fembackslinje mm. Och därmed kunnat pressa Tyskland på ett annat sätt Jag tycker att Flick tyvärr han såg för mycket, men han, han, mm. han agerade för lite. Och det, det, det är väldigt sorgligt tycker jag, för att han ja. har visat så många gånger tidigare i Bayern München att han, mm. han har just de här fingerspitskefulen i sig. Mm. Ja. Ja, mycket andra faktorer
1: där än just det där, och jag hoppas ju verkligen att de fortsätter med sina aktioner i Tyskland. Men ett litet sidospår. Eh, Kevin, det här är en Chelsea-podd, och själva anledningen kokar vi ner nu att är här. Jag vill veta också din take på Kai Havertz, alltså. Mm. Eh, i bild får han en femma, vilket är bland de högsta, lägsta betygen. Hela laget får ju ganska låga betyg, men här var ändå med sin femma. Eh, ja, han står inte ut som sämst i alla fall. Eh, din take på hans insats?
2: Ja, jag, är, jag är ett stort Havos fan, det vet du ju sedan innan. Mm. Jag är dock lite tveksam om han är den rätta personen i eh, egentligen det som... Tyskland ska spela. Den sortens mm. fotboll de ska spela. Mm. Vi vet ju att en Timo Werner egentligen hade varit en anfallare i om han hade varit frisk. Mm. Den här lite mer, Han som öppnar upp lite mer och springer betydligt mera. Mm. Sedan tycker jag att havet så mycket skit. I en position som är väldigt svår att hantera med tanke på, på läget. Um, mm. För att jag tycker att så som tysken spelade igår det, det gick alldeles för långsamt bakifrån. Man fick bollen alldeles för långsamt upp till Gundogan och Kimi, som skulle egentligen sätta igång det här kombinationsspelet. För mm. när väl en spelare som Musiala eller Gnabry kommer med fart och har en Kai Havertz framför sig och kan göra det här väggpassningsspelet, då är Kai Havertz han är, han är the man på det sättet. Yes. Men man kom alldeles för lite till de lägena. Mm. Samtidigt bedöms han som en anfallare. Då han spelar mm. falsk ner. Och då måste han göra mål. Det det. Han gjorde ju mål igår. Men han mm. var offside. Det Så det är ju solklart precis mm. verkligen. Så det, där är tyvärr. Alltså det är mycket press. Och otacksam press på, på Kai Havertz. Skulle jag vilja påstå. Mm.
1: Säg mig nu. Eh, framåt för Tysklands del. Spanien <laughs> väntar härnäst. Kanske inte... Eh, den mest tacksamma motståndaren att ha <laughs> efter den här fadasen. Mm. Vad säger du om Tysklands chanser generellt? Och vad säger du också om Havertz chanser att starta och kanske sätta en annan prägel på matchen?
2: Tysklands chanser generellt. Um, alltså Hjärtat vill ju säga att nu, nu jävlar, det är en final. Mulla sa det igår, nu, nu, är, det, nu är det bara finalen som gäller. Man måste vinna varje match. Och den inställningen vill jag ha att... Tyskland ska gå in där och ta det. Mm. Samtidigt med tanke på hur Spanien såg ut igår. Vilket självförtroende de kom in i. Ja. Och att de har den styrkan gentemot på att Tyskland har för bakåt. så bakåt. Jag tror att den här matchen kan sluta oavgjort. Och då är det kört för Tyskland tyvärr. Det är så. Men, det är så. Men jag självklart hoppas och tror jag in i det sista att de ska, ska lösa det Men mina förhoppningar är inte så höga med tanke på hur det såg ut igår När det kommer till Havertz start blir det ju väldigt intressant Det spekuleras extremt mycket just nu hur Flix ska starta Ska man mm. ändra helt och hållet inför turneringen och inför flix när han tog över Tysklands lag var ju Kimmich har han sagt mm. från start, han är central mittfältare, slut han är navet. Mm. Nu börjar det ändå luckras upp bara va? vad fan, Kimmich måste kanske spela högerback. Mm. Och om Kimmich spelar högerback då har man kanske Goretzka och Gunnigan inne, eller man mm. kanske spelar med en annan sorts formation. Och då kanske Kai Havertz eh, ställs åt sidan för att man vill få mm. in en, en Mario Götze eller ja, något sånt. Så jag, jag skulle vilja säga att inte ens Flick vet just nu. han kommer ställa upp på söndag. Nej. Men lite osäkert ändå
1: alltså. På uh, Havats medverkan.
2: Ja, jag skulle väl säga att han. Jag tror, jag tror att Flick kan definitivt göra ett, ett tydligt tecken. Uh, jag skulle inte bli helt förvånad om man till exempel skulle spela med uh, en, en treman i mitt fält med och Goretzka, Gundogan och sen framför eh, Gnabri, Musiala, Müller. Mm. Eh, och ha någon okay. sån lite mer friare eh, formation framåt och lite mer balans i mitten. Mm. Eh, för att Goretzka skulle komma in med fysiken mot spanjorerna samtidigt som man har Gundogan och Kimi som har den här tekniska delen också i sig. Mm. Eh, så det, det känns inte helt omöjligt. Sen har man ju frågetecken kring Sané. Jag tror att som Sané är tillgänglig. Mm. Så, så är han ju också en väldigt intressant joker i detta.
1: Ja, ja jag återstår att säga alltså. Sista fråga Kevin innan mm. jag släpper dig till din åtaganden. Harvots har varit i Chelsea två och ett halvt mm. år nu. Alltså yes. Champions League-finalmålet mot City till trots. Den generella uppfattningen mm. är att han ännu inte rosat marknaden. Nej. Han kommer tunga förväntningar på sig. Mm. Bland annat från dig. Ja. <laughs> och rosat honom i den här podden. Det har jag också Stämmer. gjort. Idag, bara 23 år, det måste man väva in i
2: resonemanget.
1: Mm. Men hur bra är Kai harvarts utifrån ditt perspektiv? Jag vet att man följer sälja honom både liksom lite grann i klubblag men framförallt i landslag.
2: Mm.
1: Har han liksom en nivå till i sig för att kunna lyfta liksom, för att fram till snus och det känns som att han behöver bli lite bättre på att mm.
2: Jag, 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 jag köper det, jag hör vad du säger jag, jag vill ju tro att han har det i sig Men jag har en känsla av likt det vi fick se Dock betydligt mer extremare med Timo Bena Att det, det här är en, det visste vi om redan från början. Alltså det, det är inte den här Michael Ballack-typen som kommer in och dominerar och säger vad han tycker och tänker. Det här är en lite mer försiktigare person, en yngre kille som, som inte är där och tar plats på det sättet. Mm. Och där känns det tyvärr som att man nästan måste klappa lite med hårs och, och, och putta in honom i, i den här magiska äm, ja, magiska rutan så att han flyger ordentligt. Mm. Och jag vill väl tro, med tanke på att ni har Potte som tränare nu. Att, att den tiden fortfarande kommer. Mm. För, att, för att talangen finns där. Och precis som du nämnde, han, han är ju bara 23 år gammal. Mm. Men fotbollen som vi känner till, den, den moderna fotbollen... Tid är inte ens vän, riktigt. Nej. Så det, det blir jäkligt spännande att se. Jag vill ju gärna fortsätta se Havets gärna i en sån fin stor klubb som Chelsea. Men mm. med tanke på hur, hur snabbt det ändras där ute på ön i England. Så är man inte förvånad om det, om det kanske blir något annat. Jag har ju hört rykten om mm. andra storklubbar och sånt. Sen vet man inte hur mycket man ska lägga i det. Men ja. Det skyller lite på miljön Alltså att en kanske så att det inte riktigt passar Nej, Nej jag, tror, jag tror mer på, på honom som Person och karaktär mm. um, han, han är inte den gamla skolan uh, lik Ballack då Jag tycker Ballack mm. är ett sånt jävla bra exempel mm. Mm. Um, För att uh, Han var ju en spelare som kunde gå in i Vilket omklängskrum som helst och göra ett avtryck Vad mm. uh, var Men måste han han vara inte... det menar du För att lyckas i England um, jag, jag tror på något sätt känns det som att tyskarna har haft det svårt att göra den sortens avtryck mm. i England. Alltså det är väldigt få tyskar som jag tycker har gjort den här. Jag vet, Bastian Schweinsteiger United var ju ingen större lyckad affär. Um, I Arsenal är det väl Ötzil mm. med sin peak. Um, Podolski var ju en skön lirare. Mm. Och permeter um, kan mm. diskuteras. Mm. Mm. Så det, det känns på något sätt att man måste ha en viss, viss inställning och speciellt också med, med den- med den konkurrensen som det är Och mm. sen nu ska, jag, nu ska jag inte skydda Havets för mycket Men det har ju varit en väldigt Turbulent tid i Chelsea eh, okay. På många sätt och vis eh, mm. Med både ovissheter, hur man ska spela Hur man inte ska spela ja. Och jag vill, jag vill väl ge honom en chans till i Chelsea Och säga, ge Potter den här tiden nu mm. Att komma in i alltihopa Och ge, ge Potter Möjligheten att använda Havets Och om mm. det inte funkar då ja, Då får man kanske säga Ja, det är
1: det ville jag säga inte jag
2: Men vi ger inte utproppet. Skönt. Du på Harvard. Jag tror på havets fortfarande. Jag tror på Kai. Då gör jag också det, Kevin.
1: Vi rundar av där. Tack snälla. Kevin Bader, alltså fotbollskanalens Tysklandsexpert, eh, god vän och, och mycket mer härlig människa. Mycket stort och hjärtligt tack för att du var med i CSS-podden den här gången, Kevin. Och, eh, ja, vi, jag håller en liten tumme för framförallt Kai Havertz, men även en liten för Tyskland. Mest för din skull framöver.
2: <laughs> Tusen tack och tack för att jag fick medverka. Ha det gått nu. Auf
1: Ja. Kevin Försöker ju hålla upp modet här och det avslutas ju ändå lite hoppfullt. Så. Men jag vet inte, jag tycker du att vi ska dyka in mer i den här matchen, eller ska vi låta den vara därhen. Nej,
0: men det vill jag, jag. Jag vill bara fastna där lite vad han, hur han pratar om Kai Havertz. Så mm. att han har det här blinda tron på honom. Jag vill inte mm. kalla det naiva tron, men det är ändå en storspelare som, som bor där och du frågar ju även honom det hur. Hur bra kan han bli egentligen och borde mm. verkligen en mm. värdsklassspelare i Kai Havertz. Så jag väljer att lita på Kevin Bader.
1: Ja, jag håller med ja. dig. Och Kevin Bader, en fantastisk människa, stort hjärta, stort fotbollshjärta. Och vi är jättetacksamma att han väljer att ställa upp så här. Det ger ju lite extra värde när en så pass meriterad journalist, när vi får med dem i podden lite då och då. Och det innebär också att för ni som lyssnar där ute fortsätt gilla, fortsätt engagera er, som sagt slut medlemskap, fortsätt peppa, stötta för att det skapar också förutsättningar till eh, lite sådana här extra värde, lite extra krydda i podden lite då och då. Och i all den här argumentationen så följ även Kevin Bardo på Twitter att Kevin Bader. Han har en fantastisk Twitter och är väldigt engagerad och pumpar ut mycket om fotboll generellt. Men även så att man bara genom att följa honom får lite då, eh, Tysklands dos i flödet också. Va? För att det är en del fokus på Tyskland, såklart eh, med tanke på eh, ja, hans bakgrund och hans arbete och sådär. Så eh, stort tack till, till Kevin för att eh, du var med. och eh, ja, Fantastiskt eh, roligt att eh, få prata med honom. Även om det som sagt var lite i mål den här gången.
0: Mm. Men nu har de haft en jobbig match mot ett starkt Spanien som vi ska prata om här på söndag kväll. Ja, Tyskland har yeah. ju chans så åka ganska fort. Yeah.
1: Mm. Ja, så är det. Men ska vi ta och bita tag i den då direkt. Va? Från, från, dyr, eller från mål till dyr, så Spanien, alltså de pulveriserade Costa Rica med 7-0. Jag säger inslaget här med Kevin Bardo 6-0. Jag har sett så många matcher nu och de går ihop i varandra. Men 7-0 är ju rätt resultat och inget annat. Och, och beträffande Aspi så har han varit lite in och ut ur det spanska landslaget sedan debuten 2013. Och faktum är att han i perioder faktiskt har varit helt frånvarande, nästan bortglömd. Eh, vilket faktiskt gjort att han bara samlat ihop till dryga 40 landskamper. Och med tanke på hans ålder och den tid han faktiskt levererat på den stora scenen, alltså det är över 10 års tid. För Chelsea och även i franska ligan innan dess så är det lite anmärkningsvärt att han inte har kommit upp i fler landskamper. Mm. Senaste tiden har han dock fått förtroendet av tränare louis Enrique och, och då denna hårda tränare gjort en grej av att peta etablerade spelare. Vi pratade tidigare om detta lite grann men jag skulle även vilja lägga in då Sergio Ramos och David De Gea här. Så var man ändå lite nyfiken på om Aspi skulle ta plats i startälvan eller inte. Aspi tog inte bara plats utan han spelade även hela matchen och han får höga betyg i pressen. Spanien spelade med en inte alltför offensiv backlinje vilket jag tror passar Aspi väldigt bra. Kultof Calcio en tidning i Spanien, där får han 8,5 vilket är bland de högsta betygen de delade ut. Och man hyllar honom för hans speldjup, för hans trygghet med boll men också för hans uppbyggnadsspel där han faktiskt låg bakom mängder av farliga anfall den här matchen. Så eh, om Kai Havertz hade det tuffare så en, en fantastisk inledning på detta VM för Aspilicuetan.
0: Ja, verkligen. Och det du nämnde det är att han inte har fått så mycket speltid i det landslaget och alltså vi, de har ju, har ju rätt bra Carvajal har ju, alltså Carvajal mm. har ju liksom varit eh, en av de bästa högerbackarna i Spanien och lite bortlum, kanske bara för att han är i ett väldigt eh, stjärnspäckat Real Madrid där han mm. spelar um, detsamma gäller väl kanske Bejerin som kanske har gått under radarn och har väl fått anglofilernas ögon och kanske mm. bedömning av honom som, som högerback. Lite orättvist kanske. Jag tycker att han är en mm. ganska bra offensiv högerback. Så det har varit svårt för Aspiketa att slå sig in i det laget. Men mm. äh, det här gör han en väldigt stabil insats. Så Som sagt kapten. Och, äh, du vet, jag tycker att han, äh, han ser stabil ut. Och, alltså hela Spanien ser stabil ut. Och du nämnde ju några som Luis Enrique inte tar ut. Och, äh, Thiago, mm. eller Thiago då är ju kanske den som Sticker ut mest för mig då. Sergio Ramos var vi kanske väntat med. Ja, Tiago ja, är väl den som är utropstecknet här. Så ja, och deras gubbar. Liksom, det är intressant. Det är inte nog lätt att vara Southgate eller eh, Luis Enrique här. När man har en sån stor pool av eh, bra spelare. Och, ja, mm. Det är svårt att få ihop det. Men jag tycker att han passar in. Precis som du säger. Mm. När, de, när han spelar mer defensivt så gör han det stabilt.
1: Och när du sa kapten innan Patrick som ena du kapten i Chelsea så alltså för kapten i Spaniens landslag är ju Sergio Busquets så att ja vi är inte är tydliga med det. Ja, eller så var det va? Ja.
0: Ja okej, okay. ja. ja, jag trodde att han hade kapteensbinden där, men då måste jag ha missat det totalt, det är, då är han säkert vicekapten då, han är ju kapten. Inte Mathieu. det heller, All för
1: Busquets blev utbytt och det lämnade då över binden till är? nej då har jag inte antecknat, men jag noterar att det inte var till att spela Ja
0: det är kanske är Laporte eller Rodri som fick den då, eller kan det ha
1: varit, kan det ha varit, ja. Mm. Ja. men så är det, ja. Nåväl, eh, spelades fler matcher här dag fyra. Ska vi, eh, vi hoppar över till... Eh, ja, men vi gör det. Vi, 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 vi tar eh, Chelsea-mötet mellan Hakim Ziyech Marokko som ställdes mot Matteo Kovacic Kroatien. Ziyech mm. ja, Patrik. Är han bra? Är han dålig? Är han cool? Har han attitydsproblem? Den förra marocko valid Valid Hodzic tyckte det sistnämnda. Attitydsproblem alltså. Och där bröt en konflikt ut. Och här vet inte jag riktigt hur inlästa vi Chelsea-supportrar är på denna. Men jag tänker ge er en kort recap. Denna konflikten bottnade alltså i att Ziyech tackade nej till en uttagning till en vänskapsmatch 2021. Och sedan blev han nobbad till Marokkos trupp till Afton. Citaten som cirkulerade från tränaren då i samband med denna nobb. De är inte särskilt smickrande ska jag säga. Och återigen. Jag vet inte riktigt om vi Chelsea-fans har förstått vidden av dessa, men lyssna här vad han säger alltså. Den här Halil Hodzic, I don't select a player who can unbalance the group, not even if his name is Lionel Messi. Ja, Tänk om han, mm. kommer han nämna CSW-nam nu? Jo då, det gör han! C.H.'s behavior does not fit the selection. He doesn't want to train. He doesn't want to play. He doesn't take it seriously. I'm not going to beg him to come back. Ah, det är hårda ord alltså. Och kort mm. efteråt så annonserade då C.H. mycket riktigt sin pensionering från landslaget. Och, och han var väldigt tydlig i sin argumentation där, där han kommunicerade ut att jag tänker inte återvända. Vad hände lite senare? Jo, augusti i år så sparkades Halil Hodzic och nya tränaren Valid Regrauj. Om jag, ja, liten reservation för uttal, uttalet där. Han tog över och Ziyech var tillbaka. Där har ni alltså lite kuriosa kring Ziyech och varför han är med. För mig är han och starta gjorde han. Mm. Någon kommentar kring Ziyech innan jag går vidare? Nej, men
0: det, jag får ju lite Asoe Koto-vibbar utav Hakim Ziyech, eller kanske Mario Balotelli utan agressionsproblemen. Ja. Han är den typen av humörspelare som ja. förmodligen behöver en väldigt, väldigt Han är väldigt nog beroende av sin miljö för att han ska kunna prestera. Alltså ja. ingenting, ibland är det ju få grejer i livet som är mer läckert än när han använder sin vänsterfot och gör en vacker krossboll. Ja. Det måste man ju ändå understryka att det finns kvalitet i den foten, men... Det är ju, man blir ju irriterad på honom som fotbollsspelare det är ja, men Jag visste man...
1: inte att det var så här Brutala ord måste ja. jag säga Förrän jag gjorde researchen riktigt ordentligt Alltså det här är ju något oroväckande Och de fragmenten har vi sett här i höst också Med diverse Instagram-utlåtande Och sånt från, från CS Men jag tänker nog om det I andra läget har vi Kovacic Och han är ju eh, stabil och, och, mm. och given startspelare Men matchen då, ah, sömni 0-0, varken CS eller Kovacic Gjorde några, något större väsen av sig och så här skriver redaktionens Sigge Öger om våra blå, blå krigare i den matchen. Ziyech försökte komma loss från sin vänsterkant några gånger i början av matchen men kom aldrig till några riktigt farliga lägen. Han hade en farlig frispark i förta halvdäck som tog i muren. Matteo Ko Ko Kovacic spelade relativt bra matchen igenom tillsammans med sina mittfältskollegor tills han blev utbytt i matchens 79 minut. Kovacic har dragits med några mindre skador den senaste tiden och kommer nog in i turneringen med en lite längre än övriga spelare. Mm. Alltså Sigge Öyers utlåtande på vår VM-koll på Svenska fans.
0: Det känns stabilt och tryggt.
1: Ja, ja. Så är det. Um... Vi har gått igenom med det. Det är ju konstigt,
0: är ju konstigt att vi inte berör Belgien och Kanada. Även fast vi mm. kanske borde göra det så är det ju konstigt som sagt att vi inte berör Eden Hazard. Ja,
1: men ja, men, men vi spela. gör det lite snabbt. Och det spelades ju en match till alltså, denna dag. Den är ju den mellan Belgien och Kanada. En väldigt underhållande match. så En av de matcher ja. som jag faktiskt tyckte var, var mest spännande, mest för att jag blev så förvånad över hur bra Kanada spelade och de var värda ett bättre öde där alltså, 1-0 blev det till Belgien, men ja, Chelsea-spelaren Hazard har vi nämnt, eller före detta Chelsea-spelaren ska jag säga och ingenting annat han startade och blev utbytt men det var ju en annan före detta Chelsea-spelare Bacuai, så att ni har koll på det det var han som avgjorde, och han är ju inte Chelsea-spelare längre han är ju alltså såld så, så ja. ifall, det är ibland svårt att reda ut hela den här utlåningscirkusen. Men, men, men han, han, han har ju även börjat sitt Fenerbahce-äventyr genom att ösa in mål i den turkiska ligan. Och han gjorde alltså matchens enda mål här när Belgien vann. Återigen, lite orättvist men når väl. Lukaku däremot tillhör ju fortfarande Chelsea och därför är det väl värt att blåsa över den här matchen. Men som sagt, skadad och spelade inte. Han är dock med i truppen och hoppas att han kan skaka av den här skadan och figurera lite längre fram.
0: Han förväntas komma tillbaka till tredje spelomgången. Och är man redan klar då så kanske mm. han bara får några minuter där och så är han redo för ja. slutspelet sen.
1: För att knyta ihop denna säck så går vi igenom vad som händer härnäst för grupp E och grupp F. Det är alltså de grupperna som spelade denna dag. Och det är att Ziyech Marokkom ska spela mot Belgien. Kovacic Kroatien möter Kanada. Och den stora, blodiga, livsviktiga matchen stavats Spanien-Tyskland. Och alla dessa matcher spelas på olika tider på söndag.
0: Mm. Vi kanske ska gå igenom Brasilien med, som spelade igår kväll med mm. Thiago Silva som, som från, eh, från start och lagkapten som återigen visar att eh, gammal är äldst och han, alltså han, han plockar bort Mitrovic så ja. vackert både på fasta ja, situationer. Jag och...
1: får jag hejda dig lite grann Patrik innan du gasar på allt för mycket. Så, så alltså det var dag fyra men dag fem går vi nu, nu över till. Och jag vill gärna avsluta med den här matchen så att innan du går händelserna i förväg ja, så okay. tycker jag att vi ska ja. nämna Schweiz Kamerun först. Ja. Och, och nu är vi alltså på den här omgångens sista dag och vi håller på att också då närma oss den här poddens slutskeden. <kör> Men sista dagen, alltså dag 5, den inleder vi med Schweiz kamerun 1-0. Återigen, bland väldigt bra matcher så var detta inte någon som stack ut utan här var det också en ganska sömnig historia. Och varför pratar vi om denna matchen? Jo, för Dennis Zakaria är ju en Chelsea-spelare numera, lånad förvisso. Men han fick ju se hela matchen från bänken. Zacharia, Patrik, har inte haft en skitkul höst, eller hur?
0: Nej, men alltså när han väl har varit på plan så tycker jag att han har visat... att ja. Han har ju ändå höjt sitt värde och... och... Visst, att han, han hade ju en i vår också. så Hans sommar var inte heller rolig. Så det här, är kanske, det här är kanske ändå höjdpunkter på hans år. Även fast det är, ser lite grått ut. Men nej, jag tycker att det, han förtjänar att få några minuter i detta sveitsiska landslaget. Och det är kul att han är uttagen och med i truppen. Eh, ja. Överhuvudtaget. Även fast han inte har fått spela så mycket minuter. Så mm. nej, han har inte haft det rolig höst. Men det jag har ju mm. sett glimtar av honom är att han... Eh, han kan absolut ta en startsplats i ett Chelsea-mittfält framöver om han fortsätter som han gjorde den senaste matchen mot, eh, vilka var det nu? Det var Salzburg, va? Nej, det var inte Salzburg. Nej, inte utan, mm. nej. Men han var bra den matchen i alla fall när han fick 90 minuter. Ja,
1: ja, ja. ja. två framträdande har det blivit i, i, i kungsbrott denna höst. Uh, Resultatet 1-0 gör dock att Schweiz skaffar sig ett bra läge till att knipa andra platsen i grupp G, som alla förväntar sig kommer att vinnas av Brasilien. Och Brasilien ja, de spelade sist ut denna dag, så att vi eh, går inte in på den riktningen utan vi blåser så snabbt över Uruguay, Sydkorea som var en trött match utan Chelsea-representation. Den slutade 0-0. Sen har vi alltså ett Portugal med en stormig Ronaldo. Uh, som inte är på väg till Chelsea kan vi konstatera. Uh, yes. Många medier pekar på det att uh, även om det fanns lite rykten i somras så har det intresset totalt svalnat. Uh, här fick alltså Portugal med sig 3-2 mot Ghana. Uh, hade vi någon Chelsea-representation i den här matchen, Patrik?
0: Ja, du Eller Babaraman nämnde du väl. Baba det? Raman,
1: ja, Ja, men sen <laughs> är han fortfarande väljutsed där. Det är han. Han har varit en Chelsea-spelare, Mann sedan 2015. Och han har faktiskt skapat ihop 15 matcher för Chelsea. Men, men äh, efter, alltså efter, efter ankomsten har han radat upp sex lånesessioner i fyra olika klubbar i fyra olika länder. Men han spelade hela den här matchen som men han,
0: var, men han var inte bra. Det måste göra ju... bra, Nej. nej, nej
1: 28-åriga Barbaraman eh, Hade ingen lyckad dag Han hade såklart en otacksam roll Att hålla koll på Jao Felix Det får man ju ändå eh, liksom från, från championship i Reading Till att liksom, eh, hålla koll på En av de snabbaste spelarna som finns där ute mm. Han lyckades väl okej okay Fram till 2-1-målen där, där, han, där, han, där han går bort sig Och ska ja. rensa Men bollen går liksom rakt igenom honom på något sätt det spelade upp sig lite mot slutet när han noterades för en assist, men det var ju ett reduceringsmål till 3-2. Förlusten var ändå ett faktum. Noterbart i denna match här även att, att Chelsea-bekantningen Tarek Lampi byttes in på högerbacken.
0: Just det, ja.
1: Ja, för Gana alltså i, i matchens andra En
0: Fin forskering av Gana där i slutet tycker jag. Det var ju nära att... Eh... Ja. Diego Costa Diogo Costa då ska ja. gjorde en riktig tabbe mm. där i slutet, det var lite roligt
1: Ja, ja nej, de bytte ut lite av sina bästa spelare och så det kändes som att de hade liksom eh, kassarskåp eh, säkert eh, lås på den matchen, men i och med det där sista målet där så blev det lite stressigt i slutet, så att mm. eh, Ja, vi får se hur det går ja, på Portugal.
0: Portugal, Portugal ser riktigt starka ut. Bra trupp och ja, de kan, de är en, inte en mm. dark horse, är de väl inte. Men de ska absolut mm. räknas där som en av favoriterna tycker jag.
1: Ja. ja, jag håller med dig. Mm. Men med det blåser vi över till gårdagens och denna pods sista match då. Alltså den mellan Brasilien och Serbien. Har du Brasilien som vinnare, Patrik?
0: Alltså jag, jag är bara glad att jag får prata till Silva. Du hörde ju ja. att jag var... Väldigt... Ja,
1: du var snabb på, på gröten där, ja.
0: När man fick se Brasilien spela fotboll mot ett Serbien som, som också sitter på en bra trupp så insåg jag att det här kanske blir eh, omgångens match hittills. Jag hade väl samma... Än så länge hade jag väl Belgien-Kanada som omgångens match precis som du där. Eh, mm. Kanske den roligaste matchen att titta på hittills. Men jag trodde väl kanske att denna skulle toppa det. Ja. Men efter den här uppvisningen av Brasilien så känner jag att... Eh, de inte bara tar över alla rubriker egentligen efter den här omgången mm. utan de, jag tror de befäster sin favoritskap i detta mästerskapet också ja. eh, och du vet, det är inte bara sättet de spelar på liksom nästan leker bort Serbien utan det är ju de här biterna de gör, det är som att eh, ja, men nu blir startelvan, eller nu blir elvan bättre tack vare de här mm. biterna och det är, det är helt otroligt vilken trupp de sitter på och ja. samtidigt har den här defensiva organisationen det är eh, Kul att se Brasilien spela fotboll. Och mm. jag, ja, om det inte är Argentina som ska vinna VM så får gärna Brasilien för min del vinna.
1: Mm. Ja, du är inne på många grejer där eh, som är intressanta. Och det stämmer ju att många har Brasilien som vinnare av hela skiten. Och som du är inne på med en startelva som innefattar Vinicius Junior, Neymar, Richarlison, Rafinha. Bland andra så kan man ju förstå varför. Eh, när de möttes mot Brasilien under gårdagen så slutade den matchen 2-0 efter bland annat VNs snyggaste mål hittills. 2-0-målet av Richarlison har tagit den kronan i alla fall i min bok. Det var en riktig parla.
0: Jag är inte glad för skulle det måste jag bara säga. Gillar du hörde. inte honom? Nej, alltså nu absolut inte. Nej, men mm. jag vet inte. Det är, det, är no det är någonting med de här... Anfallarna med attityd liksom. Hade han spelat för oss så hade jag förmodligen Älskat honom mm. Men de här sydamerikanska anfallarna med, med attityd Du vet, mm. det är antingen Det är ett hatkärleksobjekt Ja, liksom.
1: jag fattar Ja, ja. ja. Men Diego som Silva, sagt,
0: då? men jag måste bara säga det Vi, Rodrigo, Anthony, Gabriel Jesus Och Martinelli ja. byts in där Alltså det är ju helt ja. otroligt Nej, det är Vad, är det? Det är... Vad är det för oss ja. ja. Men ja, Thiago ja, Silva Ja jag tycker jag bäst i laget igen. tyckte jag Ja så jag, tror, jag, jag håller alltså, med alltså
1: helt ärligt alltså. Ja, Karlsson får ju mycket rubriker i pressen i och med att han gjorde två mål så blir det två målsskyttar får ju rubriker men, men Thiago Silva, kapten var mm. vart, att, vart att nämna än en gång och, 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 och jag tyckte han var bäst igår alltså och, jag håller och det med tyckte många det. andra också ja. ja du håller med och, och i pressen så får han eh, bra bra eh, betyg det, i den åttor var jag en kollade Did everything he needed at the back and operated like a quarterback in possession. Picking apart Serviers defense with ease skriver man i 90 minutes mm. och ger honom en 8. Rock solid at the back skriver man i court of side och ger honom en 8. Och det var lite snack innan kring hur Alexandra Mitovic och Dusan Tadic skulle kunna utgöra ett hot mot Brasiliens något ålderstigna backlinje. Denna består alltså av Danilo Marquinhos, Thiago Silva och Alexandro och där är det ju bara Marquinhos som med nöd och näppe klarar sig under 30 årsstrecket men det visade sig att det inte var några problem alls Brasilien dominerade denna matchen och eh, ser mycket, mycket starka ut alltså det är säkert en skön seger med det som har hänt att, att man står pall i en sån här match och, och, och eh, Sigge Öjor på ett bra sätt tycker jag. En skön seger för favorittippade Brasilien. Och för en av världens bästa försvarare, Thiago Silva. Mm. Ja, och och, och återigen står det ja. på alltså, eh, vår hemsida på Svenska Fans. Där vi då sammanfattar varje dag. Så in där börjar dagen med att läsa om Chelsea-bekantningarnas eh, prestationer. Om ni missar några match så, så finns det en liten sammanställning där.
0: Det påminner mig lite om det här... Eh... Den backlinjen som Italien hade under Europamästerskapet med Kilini och Bonici och sådär, mm. att det är liksom de här gamla rävarna, de vet ja. liksom, så jag, jag ser ingen problem med en, en gammal baklinje om man ska säga så, eh, alls Nej. faktiskt, utan det är bara till Brasiliens och Fördel, men jag hade lite Luppen på, för jag trodde att Vlaovic skulle starta Jag trodde han skulle vara startklar inför denna matchen Och jag tänkte, oh, Mitrovic Tadic och Vlaovic mot Thiago Silva Och Marquinhos, det här blir mm. Det här blir fotbollsgodis Och det var så kul, alltså Mitrovic måste ju ha varit så frustrerad Denna matchen, mm. för Han försöker vinna många dueller Mot Thiago Silva och förlorar nästan alla dueller I början, ja. Ja. Och sen, ser jag vet inte om du märker det, men han, han flyttar ju ut mot en vänsterkant, Mintrovic, för att han ser att jag kommer inte in i matchen, jag måste ut på vänsterkanten för att mm. ta, kunna ta emot bollen, för jag blir, mm. för Teago Silva är så positionsäker, han vet ju exakt när han ska komma in ja. och, och bryta, och så fort han vänder om så är det som att Teago Silva, lite John Terrys bästa mm. dagar, vet exakt mm. hur han ska stå, ja. oerhört smart mm. försvarsspelare, så det var ju det var jättesmart. Ja, det var kul att se Thiago Silvas försvarsspel. Och, inte, och sen måste man ju nämna uppspelningsfasen med. Men Mitrovic mm. hade det jobbigt igår.
1: Han hade det jobbigt. Ja, kom ingenstans ja. alltså. Nej. Zacharias Schweiz möter just Thiago Silvas Brasilien i nästa omgång av grupp G. I en match som spelas på måndag. Och mm. för Barbaramans del väntar alltså Sydkorea i grupp H samma dag men är det, det så match... har vi summerat hela första omgången, Patrik.
0: Ja, är det någon match du ser extra fram emot nu för omgång två?
1: Jättemycket ser fram emot att redan nu när vi lägger på med dig eh, kolla hur du gör det för Wales. Det är ju det färskaste på näthinnan nu för att den matchen spelas nästan starten mm. om bara några minuter. Men eh, omgång tvås eh, England mot USA som spelas ikväll den, den ser jag fram emot jättemycket också. Så att, eh, ja, någonstans eh, Rent sportsligt perspektiv nu när det är som det är. Vi har landat i vad det är för förutsättningar som gäller. Så är jag ändå glad att det finns så mycket fotboll som man kan titta på. Och glad att kunna titta på fotboll. Ur ett relativt neutralt perspektiv som, som en chelsea supporter Jag tror väl kanske att du kan relatera till det också. Man lever sig in. Man tycker att det är jätteroligt när det går bra för ens lag. Men man blir påverkad när det går mindre bra för ens lag. Och det har varit en utmanande höst utifrån de termerna så här långt. Men att kunna titta och bara njuta av fotboll utan att egentligen sådär, ha några jättestora förankringar i något av lagen. Jag har ju lite rötter i Polen. Tycker det hade varit roligt om det går bra för dem. Som sagt en anglofilisk ådra som gör eh, gällande att jag tycker att det hade varit roligt om det går bra för England. Men mycket mer än så är det inte. Att man kan sitta avslappnat och avnjuta bra fotboll. Eh, det är alltid kul oavsett om det är vinter eller sommar och, och så. Nynna förutsättningarna är som de är.
0: Mm, och det, VM kunde inte komma vid ett bättre läge för oss i Chelsea än, än nu då för att bryta mm. kanske den här trenden och få lite starka startspelare som Rhys tillbaka in i, i elvan och in i truppen ja. nu i inför jul och i januari framförallt då. Så nej men det är jättekul att kolla bra fotboll och man har ju längtat ganska länge och det finns ju så många historier här det är kontroversiellt. Det är ja. eh, det är liksom den här duellen Ronaldo Messi som aldrig dör ut verkar det som och så är det de ja. här nya unga talangerna som dyker upp och eh, det är kul att kolla bra fotboll och den eh, matchen som jag kanske ser mest fram emot då i för omgång två, det är ju Spanien-Tyskland. Det, det kommer bli, det kommer bli en riktigt bra fotbollsmatch. Tyskland har ju verkligen kniven mot strupen nu. Och, ja, Spanien kanske inte gasar lika hårt. Så det, det kommer bli en väldigt talande match om inte annat. Ja. Och sen tror jag att den här, eftersom jag är statsvetare i grunden så längtar jag väl till USA-Iran också. Men det, Aha, ja. Det är en mm. liten ja. rolig match också Men ja. alltså, det, är, det är många historier här Och det är det VM ska bjuda på Tycker jag, historier framförallt
1: Absolut Så jag tycker att vi sätter punkt där Patrik Och tackar Absolut. för att Lyssnarna har varit med oss, gillar ni formatet Gillar ni eh, vad vi gör nu med podden här under VM Så släng gärna in en kommentar Ju mer ni engagerar er, desto roligare tycker vi det är Och eh, ja, ibland är det mycket engagemang i våra trådar Ibland är det lite mindre engagemang Men varje gång det är mycket engagemang Då tycker vi det är jätteroligt Så ta med er det Hellre om ni sitter där och tvekar på ska jag lägga en kommentar i CSS-podden-gruppen Så gör det Det är jätteroligt att diskutera med er där ute Och få höra er åsikter
0: Ja, tack Donny för att du tog detta Och att du var med Och fan kul det var att vi summerade omgång ett Och vi gör väl samma sak omgång två tycker jag För det händer mycket Och det är mycket fotbollsmatcher som spelas Så återigen tack för att ni har lyssnat Och att ni bidrar till att göra podden bättre Så vi säger tack för oss Gå in på svenskafans.com Snedstreck England Och ta del av den här VM-rapporteringen som görs Bland annat utav vår fantastiska redaktion och alla andra som bidrar. Det finns ju även ett Forum med The shed som kan vara lite, ja det är lite groson där, men det är lite roligt. Men om du vill vara med och disk diskutera rent och snyggt och formellt och sådär, så gå med i den Facebookgruppen som Doni nämnde, som heter CSS Podden. Och Tack för att ni gör podden bättre och tack för att ni har lyssnat. Keep the blue flag, flying high